0: عروسی عباسخان از مجموعه مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی فصل دوازده هم. ملیح و زمان کدام از دو خبر را زودتر به منظه و سلطنه بدهد اول خبر خوب را یا ابتدا خبر بد را تا نتیجه فاجعه بار نشود اگر با خبر خوش شروع می کرد محتمل بود خواهرش آنقدرها از شنیدن خبر ناخوش براشفته نشود از طرفی اگر خبر ناگوار را زودتر میداد، امکان داشت خبر گوارای پشت بندش درد منزده و سلطنه را التیام ببخشد والا درموندم چه بکنم؟ در تمام مدتی که غرغر تلفن را میشنید تا مرکز جواب بدهد و بعد قار و قور مرکز را تا خط به خانه منظه و سلطنه وصل شود چنان ذهنش متوجه تقدم و تأخور دادن اخبار بود که وقتی بالاخره ملوک از آن طرف جواب گفت ملیح و زمان صدا را نشناخت و یکی خورد. گویی اصلا انتظار شنیدن صدایی را نداشت تا بلند شدن صدای منزه و سلطنه هم باز زمانی طولانی فرصت بود با این حال هنوز ملیح و زمان تصمیم نگرفته بود گفتگو را با کدام خبر شروع کند ملیح تویی من که نفس ندارم حرف بزن خواهر جان تا من نفسم از جا در بیاد ملیح و زمان گفت خسته نباشی منزه جان شنیدن مشغول خونه تکونی بودی یعنی ملوک گفت رفتی بیرونی کاش همه رو میذاشتی یه باره یه اید دیگه خواهر کار دوباره چرا؟ منظه و سلطنه که کم کم تنفسش به حال عادی برمیگشت گفت حالا کوتا بهار هنوز تابستان تمام نیست نه بابا خونه تکونی نبود یه چارتی که از رختای آقا تو بیرونی ولو بود اونا رو گذاشتم لایه نفتالین تو صندوق خونه. ملیح و زمان گفت خب همین دیگه چهار سبا دیگه باید همه دربیاری در بیاری باد بدی. چش به هم بزنی روز از نو روزی از نو. راستی خواهر کاش دوی دوتی که از رختای مرحوم آقا رو بدی به مشباغر. والا سواب دنیا و آخرت داره. اینقدر دلش برای محسن خان کبابه. و سلطنه نگذاشت حرف ملیح و زمان به آخر برسد. و صدا را به قر و لند بلند کرد. خوشم باشه ملی؟ دیگه چی؟ یه بارکی مشباغر بشه سرداری پوش؟ خورده خورده فرق بین نوکر از آقا نمیشه داد. هرچی پیرهن بیاخه و بیسراستین بود با چند تا و دوتا شبکلا و یه زیرشلواری پشم خالص کار هندستون که آقا پا نکرده بود همه شد سهم باقر. چطور پوستین و عبای آستر خزشم بخشش کنم؟ والا ملی تو گاه نسخه ها واسه آدم میپیچی پیچی که اگه تمام محله اودلاجان و آدم و زبر کنه تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیکنه. کنه ملی ها زمان پشیمان از زبان درازی بیهنگامش گفت نه خواهر، والا منظورم اینا نبود مقصود همون پیرهن و شبکلایی بود که بهش دادی من که خبر نداشتم تو دادی نه والا همونایی که دادی از سرش میاد از پاش در میره نه نه ولی میدانست که دیگر ممکن نیست بتواند اخبار را حال به هر ترتیب که باشد به منعظه و سلطنه از طریق تلفن بدهد. بنابراین اضافه کرد. حالا من تو فکر بودم که تو رو بکشونم این ورا. بشینیم دو به دو یه قلیونی چاخ کنیم، یه خورده حرف نشخار کنیم. برا همین تلفن کردم. مشباقه رو بفرست سر گذر یه درشگه خبر کنه برات پاشو بیا اینجا. در صدای منعزه و سلطنه هنوز رسوبات خشم بود. من کیف فراغ دارم؟ مگه میتونم از اینجا تکون بخورم؟ هزار و یک گرفتاری و بدبختی سرم ریخته. کیو دارم که به یکیش برسه؟ مگه خودم؟ کس نخوارد پشت من خانم جان جز ناخون انگشت من؟ ملیه زمان گفت وا بسم الله حالا این چه بلا که نمیتونه یه دو روز سب کنه. بلنش و بیا منظر. شمسی جان که هست ماشالله. خب به امورات میرسه دیگه. اگر دو خواهر رو به روی هم نشسته بودن منظر و سلطنه اعتراضش را به این اظهار نظر ملیح و زمان با چفت کردن لب و خیره کردن نگاه و جنباندن تن نشان میداد. ولی از طریق تلفن این واکنش ها بیحاصل بود. بنابراین منظر زبان گشود. شمسی یه yeah. ولی تو والا حرفا میزنی که مرغ پخته رو به خنده میندازه این دست را مباد بر آن دست احتیاج اون که خونه است که به کار من برسه باز امروز از اذان از صبح پاشده رفته لالزار اسباب بزک زک بخره انگار میخواد بشه عروس اتابک ما پسر عتابکم هم نخواستیم والا اگه یه شوهری پیدا کرده بود اقلن همقدر شن و مکنت خودش یه حرفی ایشکی نن نایه ببدالله یه که موش تو جیبش قاب میریزه. اگه سر تا پاش ارزم بریزی یک دونش پایین نمیاد یه. از اون ننه همین ببه جانم. دیگه چه انتظاری. وقتی خانوم حاجشریه بغل ناظر دیوونش بخوابه فقط چون مرتی که پای زمینه سرش آسمون بچهی که پس میندازه که بهتر از نایه ببدالله عذاب در نمیاد. ملیح و زمان از یک لحظه نفس تازه کردن منظه و سلطنه استفاده کرد و گفت تو چرا امروز مثل ابن ست توپت پر خواهر؟ این حرفا رو نزن توف سربالاس این مرد هرچی باشه دامادته، خیشی به خوشی، سودا به رضا جبر و زور که در میون نبوده، بالاخره خودت هم با این عروسی سر موافقت نشون دادی؟ اگه منظه و سلطنه باز پرید وسط حرف ملیح و زمان و گفت منور؟ منور منو رو گیر کرد گفت از طرف من قول و قرار گذاشته عقد کنونم بی سر و صدا تو خونه خودش میگیره قسمم داد که حرفشو زمین نندازم مخالفت نکنم وگرنه من کی میخواستم در واقع منزه و سلطنه از سر گرفتن عروسی دخترش با نایب عبدالله ته دل ناراضی نبود هر چه باشد از یللی تللی زدن و ترشیدن در این منزل که بهتر بود از خودش سر و زندگی پیدا میکند ولو محقر. تا عبد که نمی شود در دامن مادر ماند. خاستگار هم که از در و دیوار نریخته است که آدم بگوید این نشد یکی دیگر. به علاوه وقتی کسی شوهر بیچیز می کند چشمش کور به جهیزیه کم می سازد. همه اینها را ملیه و زمان به حد و گمان می دانست. اینقدر با طبیعت خواهرش آشنا بود که از میان شکایتش رضایتش را هم میخواند. پس گذاشت تا او همه جوش و جلایش را بزند و بخارش سر برود بعد گفت خب حالا همه این حرفها برای اینه که نیا اینجا من تک و تنها افتادم این گوشه خونه فخری که وای وای نگو اصلا نمیتونم قدم توش بذارم جای خالی اونو شازده را ابدا نمیتونم ببینم گفتم تو این دنیای یه خواهری دارم شاید یه امشب مونس هم بشه اونم این شد خب باشه خواهر. اون از سلطنه که انبانه قرولون خالی شده بود ناگهان نرم شد و گفت مگه من بعد آقا تنها نیستم ملیح جان؟ چرا والا؟ به جان عزیزت به ارواح خاک مادر امروز به فکرت بودم بعد از کارام خبرت کنم یا ملوک و بفرستم دنبالت که پاشی بیای اینجا تو پیش دستی کردی حالام هم تو پاشو بیا جلد و چابکی ماشالله را افتادن برات کاری نداره پاشو بیا ملیح پاشو ملیح و زمان گفت من اگه حالا بیام برگشتنم میفته به قیهه شب نه خواهر بمونه یه وقت دیگه و میدانست که حالا دیگر منعزه و سلطنه دست بردار نیست و او را به اصرار به منزلش خواهد کشاند و برای دادن این دو خبر چه فرق میان خانه او و خانه خواهرش منعزه و سلطنه گفت کی میذاره تو شب برگردی؟ چار از دسته رفته بیای بعدم برگردی خوشم باشه مگه پیه آتیش میای؟ پاشو بیا. شبم هم همینجا بمون. بالاخره درسته که منور و دوله عقد کنون و خونش گذاشته. ولی ما هم همچین دست رو دست نزاشتیم. بالاخره هزار و کار گردن ماست. منم که میدونی از این کارا ازم ساخته نیست. تو باید خالگی کنی دیگه. بعدم بیا من باهات سلام سلامش کنم برای این جزئی ما بچهها بچه ها. ببینم بالاخره بفروشیم نفروشیم. زوجه ی نایب فعلا به فروش رضا داده تا فردا نظرش چی باشه ملیه زمان باز با خنده گفت خدایی شد من تلفن کردم تو یادت آمد هزار و یک کار با من داری از بسیار بسیار خوب اصراری بیش از این نمیشه من راه افتادم بگو مشباغر از اون چاییای دبش دپش علم کنه تا من برسم ملیه و زمان معتل نشد که یکی از نوکرها درشگه صدا کنن تلگراف دامادش و کاغذ خانداداش را در کیف دستیش گذاشت و چادرش را سر کشید و به کوچه رفت. خبر خوب تلگراف شاهزاده بود و خبر بد نامه منیف دیوان. تلگراف حاوی پیام ملاصالح بود از قزوین که مراحل آخر عروسی عباسخان و دختر سکین خانم را وعده میداد و نامه از اروپ رسیده بود و خبر آمدن خانداداش را به تهران شامل بود. ملیه و زمان صد البته مشتاق دیدن برادر بود. آن هم بعد این همه سال. اما چه کند با منزه و سلطنه و العمل های او؟ کی میتواند حریف جار و جنجالش بشود و چطور می در مدت اقامت منیف دیوان منزه و سلطنه را داشت که قیل و قال در هر مجمع به پا نکند؟ آن هم جلوی سر و همسر و خودی و بیگانه و کس و ناکس، در حضور زن فرنگی منیف دیوان دیگر چه آبرویی به جا می ماند حقیقت این بود که بار گناهان منیف دیوان سبکتر از آن بود که منظه و سلطنه وانه مود می کرد امده ترین معصیتش این بود که در شکراب میان پدر و خواهر جانب پدر را گرفته بود و بعد از مرگ پدر که از قاره قدیم ازم قاره جدید کرده بود و به تجارتی موفق دست زده بود، سهمی برای خواهران قایل نشده بود. چه توقع از خانداداش بعد از آن همه به گومگو و تمعکاری و کلوفتگوی منزه. ولی مگر میشد از منیف دیوان در حضور منزه و سلطنه دفاع کرد و یا قصور خودش را در قبال اقوام گوش زد کرد. و یا تحریفاتش را از واقعیت به رویش آورد. واویلا میشد، شد، واویلا. تمام راه را ملیح و زمان با این افکار دست به گریبان بود و وقتی جلوی در خانه منظه و سلطنه از درشگ پیاده شد به قدر ارزنی از تزلزل و نگرانیش کاسته نشده بود. منظه و سلطنه چند بار مشباقه را تلبید ولی جوابی نگرفت تا بالاخره سر سرکنله زهرا سلطان در درگاه اتاق پیدا شد. این مشباقه ولنگار کجا زهر سلطان؟ من که هنناق گرفتم بسکی که سدم زهر سلطان گفت چرس کنم والا ما اب بیرونی که آمدیم تو حیات پایین علف میچید کجا قیبه زد من نم منم موندم دستنا این ملوک رو شما فرمودی جایی بره عقب چیزی رفته اونم پیداش نیست من قوت ندارم او دیگه برنج خیس کرده رو عجاش تکون بدم مولوکم نیستش منظه و سلطنه پرسید مگه رفته کوچه؟ این پتیاره رو باید نقره داخت کرد تا این قبل ویل نچره. زهرا سلطان گفت چه کنم والا؟ بلکم رفته پی نون. بلکم جفتشون پا مشق امیرخان نشستن. چه ارز کنم؟ منظه و سلطنه یک ایه تحویل زهراسلطان سلطان داد و اضافه کرد. حالا هر قبرستونی رفتن لابد پیداشو میشه. برای شام چی تهیه دیدی؟ زهرا سلطان گفت؟ خودت فرمودی عدس پلو با گوشت ماهیچه. خورما کشمش و پیاز رو بیشتر کن، خانم ملیح زمانم شام اینجاست. یه خاگینه ای هم علاوه کنی بد نیست. زهرا سلطان با درد استخانی که داشت از هر کار اضافی رو بود و از وقتی پسرش به ده برگشته بود و خانم هم شاگرد دیگری نگرفته بود، حتی شستن ظروف ها را بیشتر اوقات و به بحانه های مختلف برگردن ملوک میگذاشت. با آشنایی به خلق و خوی منزه و سلطنه و به امید فرار از طبخ غذای دیگر گفت چند تا گلشامی لپه هست و یک کاسم آشه ساک. خانم ملی خانم هم که همچی بخور نیست. نوالا اونم جفت شما یه دو قاشق اگه بخوره. دیگه خاگینه میخوای چه کار خانم جان؟ منظه و سلطنه نگاه بی اختیار زهر و سلطان را به هیکل پرگوشت خودش ندیده گرفت و فقط گفت خود داندی زهر و سلطان رسیدی درست کن؟ نه نه حالا برو این مشباغر من جام خانم کاری بود؟ فرمایشی داشتی. داشتی؟ مشباغر در آستانه در ایستاده بود و صورتش چون لبو سرخ بود و در چشمهای به گود نشستش چنان برقی بود که تب زده به نظر می‌آمد. تو کجای مرد ناحسابی؟ من اگه تو این خونه رو به قبله باشم کسی نیست دو قاشق آب تربت گلون بریزه؟ ملوک کدومگوریه، الان ملی زمان میرسه باید دهن خشک بشینه یا همون چایی جوشیده بعد نهار رو بخوره. به این کولی قربیل بند بگو پاش سماور رو دوباره آتیش کنه، چایی تازه دم کنه. چند تا حقه مربا بذار پای بسات چایی. آخر شبم با خودت کار دارم بعد اینکه درا درار رو کلون کردی بیا ببینمت. مشباقر صدای منظه و سلطنه رو میشنید، اما زهر کلامش در او موثر نبود. سرخوشتر از این حرف ها بود و فقط گفت چشم خانم روی چشم منم خدمتت ارزی داشتم همون شب که آمدم ملوک داره یه آتیش گردون زغال می برا سماور زهر و سلطان گفت تقیه در آمد مشباغر باز خانم ملی خانم باشه مشباغر رو به در رفت و زهر و سلطان رو به مطبخ و ملوک سماور جوشان را با سینی و جام روی میز گذاشت چند قاشق چای مخلوط با گلبرگ یاس را در قوری ریخت، رویش آب بست را بر سماور استوار کرد و دم کنی را سر قوری کشید و تا ملیح و زمان به اتاق برسد، حقه های مربای به و کدو و آلبالو هم سر میز بود. ملیح و زمان در حقه مربای کدو را برداشت و بوی هل و شهد را با نفسی عمیق و لذتی تمام بالا کشید و گفت این دستپخت کیه؟ منعزه و سلطنه با سر به ملوک که مشغول چیدن استکان و نلبکی بود اشاره کرد و گفت کار این آیشه لکاته و ریز ریز خندید. ملوک هم با لبخند ریز و پیچ و تاب رقصان دست و بدن به ملیح و زمان گفت قابل شما رو نداره ملی خانم جان ناقابله. ملیح و زمان یک تکه مربا را با سر دو انگشت گرفت و به دهان برد و در حال جویدن گفت این بلا دختر چی کار میکنه؟ کدوش مثل شیشه شفاف میشه. انگار بلوره. تو تیزاب میندازه؟ ولی منتظر جواب نبود و تکه دوم را قبل از دهان گذاشتن یک لحظه در هوا گرفت. رنگشو ببین؟ رنگ بهشت والا. ملوک بعد از ریختن چای از اتاق بیرون رفت و دو خواهر را تنها گذاشت. ملیه و زمان و منعزه و سلطنه با دوست استکان اول از سرما و گرما گفتند و از مستجر خانه پامنار و فروش کاروانسرای دروازه دولت و سرقفلی حمام کنج بازار و از مجلس زیافت دختر فلان و ختم سوران پسر بهمان تا رسیدند به فروق و دوله. ملیح و زمان پرسید شنیدی که داستانشو؟ منعزه و سلطنه گفت فوت شوهرشو میگی اون که حالا چند وقته با هم رفتیم ختمش؟ به پس نشنیدی گوش کن که عجایب حکایتیه علم این قصه رو فردا بر سر بام میزنن از هم الان نقل هر مجلس و نقل هر محفله خبر داری که معتمد خاقان بالاخره لقب شوهر فروغ و دوله رو گرفت و شد قوام دوله؟ وقتی لقب اون مرحوم و گرفت، حوص کرد زنشم بگیره. از فروغ دوله انکار از معتمد خاقان اصرار تا آقبت زهیر و دوله خانم و برخلاف میلش برای آقا عقد کرد. منظه و با زرخندی گفت پس این همه میگفت من الا و للا بعد اون مرحوم دیگه شوهر نمی کنم بازارگرمی بود. ولیه و زمان گفت نه خوهر کجای کاری ده گوش کن؟ شبی که معتمد سر و ریش و خذاب میبنده و بر و رو رو صفا میده و میره که عروس رو ببره خونه بهش میگن چه نشستی که خانم تشریف بردن فرنگستون تن منظه و سلطنه از جنبیدن ماند و دستش جلوی دهان مشت شد و زبانش بی اختیار و با حیرت گفت ای دل قافل ای دل قافل چه تو با کی؟ بگو ببینم ملی و زمان مشعوف از صورت حرفش گفت با برادر و عیال برادر که بار سفر برای فرنگ بسته بودن و عقبتر بر صندلی نشست تا چای ششم کماکان صحبت فروق الدوله بود که امیرخان رسید و بعد از او شمس سلطانه و بالاخره عباس خان و تا آن لحظه ملیح زمان هنوز هیچ کدام از دو خبر را به منزه و سلطنه نداده بود عباس خان به محض ورود از ملیح الزمان پرسید از مسافه چه خبر؟ خال خاله ملی؟ فخی و سازده رسیدن به پاییس یا نه هنوز؟ تکلیف روشن شد. ملیه و زمان خود را ناگزیر دید که با خبر خوب شروع کند و گفت به پاریس که نه هنوز خاله جان اما از قذبین برامون خبرهای خوش دادن خاله و به عباس خان چشمک زد. منظه و سلطنه و عباس خان هر دو با هم شروع به صحبت کردند. منظر و سلطنه به اعتراض که پس چرا زودتر نگفتی؟ و عباس خان با بیتابی که پس کو این عیوز خانم ولی ها زمان خندید و گفت خب سب کردم همه جمشین بد بگم عروس خانم تو راهه آخه میدونین که رودبار سیل اومده راها بنده عباس خان گفت یودبای به ما چه؟ دویست مثل اینه که بگین تو کویه هیلود طوفان سده ملیح و زمان گفت نه جانم رودبار به شما خیلی مربوطه مادرزن اونجا علایقی داره رفته سر باغ زیتونش عزیزم این سکین خانم و دست کم نگیر یه وقتی تو کویر لوت هم یه چیزایی داشت شمس و سلطنه با بالا بردن ابرو و نازو کردن پشت چش پرسید تو کویر لوت چیزی هم هست مگه امیرخان گفت بله سراب همه خندیدن جز منزع و سلطنه که با کلافگی جمع را ساکت کرده و گفت یه یه دقیقه مهلت بدین ما دو کلم حرف بزنیم و پرسید قضیه باغ زیتون چیه ملی شازده از اونجا چه خبرایی داده ملی و زمان گفت فخری و شازده ملا صالح و قزوین دیدن منزع و سلطنه با عجله گفت خوب خوب پس گیرش آوردن بالاخره بله دیدنش ملاساله گفته که همه مقدمات فراهم شده توافق حاصله علت تاخیر بارون و سیل بوده چون دسته بر غذا سکینه خانوم با اهل منزل تشریف بردن به املاک در رودبار و به خاطر رابندون به قذبین مراجعت نفر بودن ملاساله هم برای اینکه بیشتر از این عمل خیر رو به عقب نندازه خودش عازم رودبار شده دیگه تا چشم به هم بزنی؟ بادا 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 ایشالا مبارک بادا. حالا مشتلوق خاله چیه عباس جان؟ یه ماچ آبدار عباس خان با خنده از جا بلند شد و سر خالهش را بوسید و منزه و سلطنه پرسید. دیگه از کار و شما و, و انوالش چیزی نگفتن ملی؟ ملی و زمان گفت نه تو خودت گفتی که قزمین چند در دکون داره و چند باب خونه و زراعت و مستقلات از منقولات هم که جواهر و تاقشال و قالی کرمون فراوون حالا معلوم شده تو رودبارم یه خبرایی هست دیگه خدا بده برکت منذر منذر و سلطنه باز خنده های ریزش را شروع کرد و گفت نه والا واسه چیزی نپرسیدم اما خودم خبر داشته باشه خوبه امیر پرسید خاله ملی، فخری جون اینا نگفتن اسم زن عباس چیه؟ عباس هم دنبال حرف را گرفت یاستی اسم عیوس چیه؟ منظم سلطنه گفت ما فعلا براش یه کنیه لقب شکوه اعظم در نظر گرفتیم ولی هیچ معلوم نیست اصلا با این شاه و این دوره این کارا عملی بشه شمس و با سرکشی گفت رفی نظامی عبدالله خان که مسجله هیچ حرفم نداره خال منور و علی اکبر خان هر دو قولش به من دادن. مقصود چیه این شاه و این دوره؟ ماشاءالله به ما که رسید آسمون تپید. ملیح و زمان از واهمه اینکه مباحث دیگر فضای زلال فعلی را قبل از اعلام خبر دوم در دالود کند و فرصت فوت شود گفت: راستی از خان هم یه خبرایی رسیده. منظه و سلطنه فوراً براق شد. توم به توم بیفته اون داشت چه خبری؟ خبر مرگش بیاد ملی و زمان با اخم گفت باز گفتیم و نزه نکو دیگه خواهر یعنی چه؟ خود دل همدالله شکر خدا به همه خاستهات داری میرسی خوب نیست در عین سعادت آدم ضلت هفت پشت غریبه رو بخواد چه برسه به برادر بطنی و سلبی خودش؟ هیچ خوب نیست شمس و سلطنه که هنوز خاندایی برایش نقطه اتکایی بود. گرچه بعد از نامزدیش با عبدالله خان کمتر به منیف دیوان در رویاهایش جا جامی داد. دنباله حرف خالهش را خطا به مادر گرفت. واقعا شمام شوری و از نمک گرفتین. چه حرفای آدم تو این خونه میشنوه فقط لایق دهن ننخانی شلپ پس. خاله ملی بگین چه خبری از خاندایی رسیده. خوش ایشالله؟ بلی و زمان که از یافتن همدست شاد بود با شیرینی گفت آره والا خوش خوشخاله جان اینطور بوش میاد که خانداداش داره یه سفر میاد این طرفا عباس خان پرسید زن فیانگیسم با خودس میایه و امیر خان گفت یه عکس این خاندایی رام کسی به ما نشون نداده چه شکلی این دایمونیف منزه و سلطنه به دلیل تربی که از شنیدن خبر اول پیدا کرده بود، قجمش از شنیدن خبر آمدن منیف دیوان از آن چه انتظار می رفت خفیفتر بود. به علاوه دنیا را چه دیده ای؟ شاید برادر با پشیمانی و برای جبران مافات به این سفر می آمد. از از زباندرازی شمس و سلطنه لبهای منزه هم چفت بود و های تنش در زمان مکالمات بین فرزندان و خواهرش. تند و تند تر شده بود ناگهان از سوال امیرخان تکان محکمی به خود داد و گفت بوزنین ریشک و پهنان منظرک خوب شد میخواستی چه شکلی باشه گوش بگیرن و وقتی همه از این توصیف مسخره به قهقه افتادند و سلطنه هم ها را آرامتر کرد و گره ابروان را گشود Evet um.